0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuland Politik. Hallo auch von mir. Ja, Dominik ist auch wieder dabei. Wir werden heute wieder über Terrorismus sprechen, so wie wir es bei der letzten Folge auch angefangen haben. Damals ging es ja über, vor allem über Terrorismusdefinition und heute wollen wir so ein bisschen tiefer in die Materie nochmal einsteigen. Wir gucken uns sein Lieblingsthema an, die Terrorismusursachenforschung. Du hast ja gesagt, dass du dich mit der Ursachenforschung rund um das Thema Terrorismus beschäftigst und dort sogar selbst aktiv bist. Was ist eigentlich genau darunter zu verstehen? Guckst du dir an, wie es dazu kommen kann, dass eine beliebige
1: Person zum Terroristen wird? Oder wie kann man sich das genau vorstellen? Nein, also das ist eine Frage, mit der sich unter anderem Psychologen auseinandersetzen und das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, also zumindest nicht ganz. Als Politikwissenschaftler schaue ich mir eher an, wie es dazu kommt, dass sich Terrorgruppen oder sonst wie strukturierte Organisationen in einem Land bilden und warum diese Anschläge ausüben. Also genau gesagt habe ich bisher nur Letzteres untersucht. Ich stelle also in meiner Forschung die Frage, wenn es Terrororganisationen gibt, warum üben diese dann ausgerechnet zum Zeitpunkt XY am Ort XY einen Anschlag aus? Und welche äußeren Einflüsse könnten zu dieser Entscheidung beigetragen haben? Also du guckst jetzt eine spezifische
0: Organisation an, meinetwegen Al-Qaida, und guckst, warum die jetzt zum, zu irgendeinem speziellen Zeitpunkt, ähm, meinetwegen 9-11, warum die dann diesen Anschlag ausgeübt haben, Guckst du dir dann die Motivation der Einzelperson an oder guckst du dir an, warum diese Gruppe als solche diese Taten ausübt? Wie,
1: wie ist es genau? Also die Frage, warum eine Person einen bestimmten Anschlag ausübt, beziehungsweise wie die individuelle Motivation, ist sicherlich eine sehr wichtige und spannende Frage, ist aber jetzt nicht mein spezifischer Forschungsgegenstand. Mich interessieren vielmehr die Handlungsmuster beziehungsweise die Gründe für das Handeln von Terrororganisationen im In- und Ausland. Ich schaue mir an, welche wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bedingungen in einem Land vorliegen und ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Bedingungen und dem Auftreten von Terroranschlägen gibt. Sprich, du guckst dir dann
0: wahrscheinlich auch Terrororganisationen wahrscheinlich eher an, die national begrenzt sind. Ich denke mal, wenn du dir eine transnationale, also eine Organisation anguckst, die über mehrere Länder hinweg arbeitet, dass es dann schwieriger wird, sich sowas anzugucken. Stimmt das? Und inwiefern spielt das eine Rolle bei deiner Forschung?
1: Also ich, erstmal, ich gucke mir sowohl national begrenzte als auch transnationale oder international agierende Terrororganisationen an. Und über die Hintergründe bzw. ursächlichen Gründe, die so eine Terrororganisation dazu veranlassen bzw. motivieren, in einem Land Anschläge auszuüben, die sind in der Forschung ganz unterschiedlich. Also da gibt es Forscher, die sagen, dass sich transnationale und nationale Terrororganisationen da grundsätzlich in ihrer Motivation unterscheiden, dass transnationale Terrororganisationen viel mehr auf die Mechanismen der internationalen Politik reagieren, ja, zum Beispiel wenn ein Land in einem anderen Land militärisch interveniert, wie man es in Syrien ganz oft beobachten konnte, und immer noch kann reagieren, neigen transnationale Terrororganisationen eher dazu, als Reaktion auf solche politischen Maßnahmen dann wiederum Anschläge auszuüben. Bei nationalen Terrororganisationen, so sagt man, ist die Motivation eher, dass man soziale und ökonomische Missstände in dem Land beseitigen möchte und zum Terrorismus greift, um seine Interessen durchzusetzen, aber nur begrenzt auf das Land. Dann gibt es wiederum Forscher, die sagen, die ursächlichen Gründe für das Handeln von Terrororganisationen, ob jetzt national oder transnational, unterscheiden sich nicht wesentlich. Es gibt Spezialfälle, bei denen man das nicht so pauschalisieren kann. Aber im Großen und Ganzen sind die Entscheidungsmuster sehr ähnlich, zumal die Grenze zwischen nationaler Terrororganisation und transnationaler Terrororganisation mitunter fließend sein kann. Ja, also ich kann auch eine nationale Terrororganisation haben, die aus dem Ausland finanziert wird und unterstützt wird zum Beispiel.
0: Ich würde auch mal einfach sagen, dass es in den heutigen Zeiten echt schwierig sein wird, diese Unterscheidung eben durchzuführen, weil man, glaube ich, ja manche finanzielle Flüsse, Geldflüsse oder andere Gegebenheiten gar nicht komplett durchblicken kann und wahrscheinlich die nationale Begrenzung eines, eines Terroristen oder einer terroristischen Organisation in den, den seltensten Fällen noch überhaupt vorhanden
1: sein wird, oder? Wie, wie schätzt du das ein? Das ist richtig, da würde ich zustimmen. Man kann ja auch beobachten, dass die internationale Ebene zunehmend komplexer wird. Da gibt es Theorien, auch unabhängig von der Terrorismusforschung, ganz allgemein, dass durch vor allen Dingen durch Nichtregierungsorganisationen, die immer mehr werden an der Zahl, die internationale Ebene zunehmend zunehmend komplexer und undurchsichtiger dadurch auch wird. Gleiches gilt dann vor allen Dingen auch für Akteure, die auf Finanzierung von außen, die sich nicht unbedingt ähm, nur von selbst finanzieren können, also das ist ja kein Unternehmen in dem Sinne, die die Waren produzieren und dadurch Geld generieren, sondern die sind mitunter darauf angewiesen. Eine Haupteinnahmequelle ist illegaler Drogenhandel, das spielt vor allen Dingen in der Region rund um Afghanistan, in und um Afghanistan eine große Rolle oder aber auch Geißelnamen, das kann man äh, rund um Afrika ganz oft beobachten, aber auch das sind nur teilweise Einnahmequellen. Und vieles ist uneindeutig oder der Öffentlichkeit nicht zugänglich an Informationen in der Richtung. Und Finanzflüsse, also Geldflüsse, kommen auf unterschiedliche Wege in solche Organisationen hinein. Und das kann man eben nicht genau sagen. Also da lässt sich keine klare Grenze setzen, das kommt jetzt nur aus dem Land. Und bewegt sich auch nur in dem Land. Ja, du
0: hast angesprochen, wie sich gewisse Terrororganisationen finanziell eben diese Gelder generieren. Was mich interessieren würde, ist jetzt gerade beim islamischen Staat, haben wir ja gesehen, dass es wirklich eine ganz neue Art äh, haben zu wirtschaften und eben sich diese Gelder ranzutragen, um, um weiter kämpfen zu können. Ist es so ein Paradigmenwechsel auch in der terrorismus in der Theorismuswissenschaft nenne ich es einfach mal, in der Forschung, dass wir das jetzt, was wir beim Islamischen Staat gesehen haben, dass das ganz neue Größenordnung jetzt angenommen hat.
1: Also da müssen wir noch ein bisschen weiter differenzieren. Was genau meinst du jetzt mit Größenordnungen? Beziehst du dich jetzt auf den finanziellen Aspekt alleine oder ideologische Motivation? Ja, nee, jetzt schon aus, auf das Finanzielle alleine, also wie die eben die Gelder generieren. Ja, also beim Islamischen Staat ist ist es ja so, dass die Gruppe versucht hat, unabhängig, ich sag mal unabhängig von der ideologischen Motivation, die dahinter steckt, ein eigenes Staatsgebiet aufzubauen, zu erschließen. Das, was Ihrer Meinung nach Ihnen äh, aufgrund Ihrer Glaubensauslegung zustehen würde. Und auf diesem Staatsgebiet waren Sie dann in der Lage, zum Beispiel Ölfelder zu erschließen und daraus Geld zu generieren. Aber natürlich sind da auch vom Ausland Gelder in die Organisation geflossen, denn die kommen nicht von irgendwo her. Und auch dort werden ökonomische Interessen vertreten. Denn von jedem Krieg und Konflikt gibt es auch immer wirtschaftliche Profiteure. Aber das ist ein Thema, das jetzt nicht mein spezielles Gebiet ist und wo ich mich nicht so genau auskenne. Deswegen würde ich tendenziell eher nochmal auf die Ursachen zurückkommen. Ja, kommen wir nochmal auf die Ursachen
0: dann frage ich doch ganz einfach mal, was für einen Einfluss haben denn dann sozioökonomische Faktoren auf eben die Lage eines einzelnen Bürgers in einem Land und die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser eben einer terroristischen Organisation anschließt?
1: Also das ist ähm, erstmal vielmehr eine Frage der Rekrutierung und der, der Schwelle, sage ich mal, die eine Person überschreiten muss um zu sagen, ich schließe mich jetzt einer Terrororganisation an. Ich bin nicht nur stiller Beobachter, der das vielleicht begünstigt. Das unterscheidet man tatsächlich in der Terrorismusforschung. Begünstigende Personen, also Leute, die das heißen, dass eine Terrororganisation dies und jenes macht. Leute, die noch einen Schritt weitergehen und sagen, nee, ich möchte was verändern, ich schließe mich der Organisation an. Was ich mir aber anschaue, ist nicht die individuelle Motivation, oder die Faktoren, die ein Individuum dazu führen, nicht direkt zumindest, sich einer Organisation anzuschließen, sondern die Faktoren, die ganze Organisationen dazu bewegen, an diesem und jenem Land einen Anschlag auszuführen oder nicht. Und dann schaue ich mir an, ja, soziale, du hast gesagt, sozioökonomische Bedingungen, also was, sind was können wirtschaftliche Bedingungen sein, was können soziale Bedingungen sein und politische, die vielleicht in einem Zusammenhang stehen zwischen dem Auftreten von Terroranschlägen. Und diesen Zusammenhang versuche ich dann genauer zu untersuchen, um über den Zusammenhang hinaus vielleicht feststellen zu können, ist das ein ursächlicher Zusammenhang, nicht bloße Korrelation, sondern ein ursache wirkung herauszuarbeiten. Das wäre sozusagen das Optimum meiner Arbeit. Also wie ich das jetzt verstanden habe,
0: guckst du dir quasi an, warum jetzt eine Terrororganisation XY in dem Land XY eben diesen Anschlag ausüben kann und ob es Bedingungen gibt in dem Land, die quasi diese Tat entstehen lassen oder begünstigen. Wenn man sich jetzt so, sage ich mal, einfach nur die, die 20 Uhr Nachrichten anguckt, dann bekommt man ja immer mehr Schreckensmeldungen mit und viele dieser Schreckensmeldungen erreichen uns aus nicht westlichen Ländern, sage ich mal. Sind diese nicht
1: westlichen Länder dann deiner Meinung nach eher Anschlagsziel? Also das kommt ganz darauf an. In Form von absoluten Zahlen? Sicherlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese westlichen nicht westlichen Länder deswegen Anschlagsziel sind, weil es nicht westliche Länder sind. Ein Effekt, den man festgestellt hat, ist zum Beispiel, dass sobald in einem Land das schwache staatliche Strukturen vorweist, das also zum Beispiel keinen gut funktionierenden Polizei- oder Sicherheitsapparat besitzt, also nicht in der Lage ist, nachhaltig innerhalb des Landes für Sicherheit zu sorgen. Und wenn jetzt in diesem Land schon mal Terrororganisationen aktiv geworden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese auch weiterhin und zusätzlich noch weitere Organisationen aktiv sein werden. Das heißt, wenn man quasi als strukturschwaches Land schon einmal unter Terrorattentaten gelitten hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man, das auch, in Zukunft weiter, dass man auch in Zukunft weiter darunter leiden wird. Und dann spielen auch noch solche Faktoren eine Rolle wie, herrscht in diesem Land gerade ein Bürgerkrieg in einer bestimmten Region? Ja, es kann ja auch sein, dass manche Regionen verschont bleiben und manche Regionen besonders betroffen sind. Und im Rahmen von Bürgerkriegen treten besonders oft Terrorattentate auf, mitunter auch deswegen, weil die Grenze zwischen Terrorattentat und kriegerischer Handlung nicht immer ganz klar zu trennen ist. Du sprachst gerade
0: von einer unklaren Grenze zwischen Kriegshandlungen und terroristischen
1: Handlungen. Inwiefern... Gibt es da Überschneidungen? Ja, das kommt darauf an, welche Definition von Krieg man zugrunde legt einerseits und welche Definition von Terrorismus man zugrunde legt. Also in welcher Grenze wird eine terroristische Handlung beschrieben und in welcher Grenze wird eine kriegerische Handlung beschrieben? Hängt es davon ab, dass zum Beispiel ein Akteur ein staatlicher Akteur ist, also eine regulierte staatlich regulierte Armee gegen einen nichtstaatlichen Akteur. Und das kann zum Beispiel Mitglieder einer Terrororganisation wie zum Beispiel beim Islamischen Staat sein. Sag, sagt man dann dazu schon, das ist jetzt eine kriegerische Handlung, weil die in Auseinandersetzungen miteinander liegen. Ist es eine kriegerische Handlung, weil sich die, der staatliche Akteur in dieser, innerhalb dieser Auseinandersetzung an gewisse Richtlinien hält zum Beispiel? Oder ist es ein Terrorattentat, weil sich ein Akteur nicht an zum Beispiel international geltende völkerrechtliche Normen hält im Rahmen von kriegerischen Auseinandersetzungen. Also das ist ganz, ganz schwierig und die Zahlen variieren, je nachdem, welche Definition man zugrunde legt. Bei der einen sind mehr kriegerische, kriegerische Handlungen im Verhältnis zu terroristischen Handlungen, bei der anderen ist es umgekehrt. Ja, vielleicht gibt es auch ausgeglichene Verhältnisse, ausgeglichene Verhältnisse. Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn du
0: jetzt hier und heute mit mir zusammen eine neue Kriegsdefinition auferlegen könntest,
1: wie würdest du die dann ausgestalten? Schwierige Frage. Also ich glaube, die Frage, welche Definition genau man zugrunde legen muss, ist nicht so wichtig. Wichtiger wäre es, dass man innerhalb der Forschung, innerhalb der Gesetzgebung, einheitliche, international einheitliche Definition sowohl vom Krieg als auch von Terrorismus zugrunde liegt, weil das wiederum die Handlungsmuster bzw. Handlungsmöglichkeiten viel genauer abstecken würde und weil dann auch die Forschung eindeutiger werden würde und dementsprechend die politische Reaktion auf mögliche terroristische Handlungen eindeutiger werden würde und vor allen Dingen auch transparenter.
0: Ja, darüber haben wir ja letzte Folge schon gesprochen und es gibt echt einfach das Problem, dass wir keine internationale, anerkannte, einheitliche Terrorismusdefinition haben und dementsprechend auch ähm, einige terroristische Organisationen von Staaten als eben solche eingestuft werden, von anderen nicht. Da spielen geopolitische Interessen sicherlich eine Rolle, wie auch noch viele andere Einflüsse. Und das sieht man ja auch zum Beispiel in Europa auch hier haben wir wirklich Fälle, wo zum Beispiel verschiedene Organisationen von einigen Ländern als Terrororganisation eingestuft werden, von anderen nicht. Da wäre zum, zu ja, wär zum Beispiel die PFLP, die wir in der ersten Folge zum Terrorismus angesprochen hatten, auch zu nennen, wo es keine einheitliche Haltung gibt und das erschwert vieles. Ich will noch mal ein bisschen zurück zu den Bedingungen. Also du hast eben schon Faktoren genannt wie Bürgerkrieg, wo eben wahrscheinlich häufiger terroristische Akte ausgeübt werden. Was für andere Bedingungen begünstigen einen terroristischen Anschlag oder begünstigen das Ansiedeln von terroristischen Organisationen dort?
1: Also ich untersuche ja hauptsächlich eigentlich nur die Anschlagsorte und Zeitpunkte. Das heißt, welche Bedingungen, von was sprechen wir da, ich gucke mir, mehrere Länder an und in dem jeweiligen Land, gucke ich mir an, welche Bedingungen liegen da vor, wirtschaftlich, sozial, politisch, also welches politische System hat dieses Land, wie sind die politischen Kapazitäten, wie sieht der Staatsapparat aus, ist der Staat in der Lage eigenständig zu handeln oder benötigt er Hilfe von außen. Spielt das eine Rolle, gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Möglichkeit eines Staates, selbstständig zu handeln und dem Auftreten von Terrorattentaten. Dann, wirtschaftliche Bedingungen, spielt sowas eine Rolle. In der Theorie geht man davon aus, dass wenn, da würde, glaube ich, jeder intuitiv zustimmen, dass wenn ein Land sehr fragil dasteht, wirtschaftlich gesprochen, es also auch keine Aussichten gibt für die Menschen, die dort leben, einen Job, sich eine Zukunft aufzubauen, dass man dann, um seine Interessen durchzusetzen, eher dazu bereit wäre, auf das Mittelterrorismus zurückzugreifen, wie auch immer das jetzt konkret aussehen mag. Es ist natürlich nicht so leicht, das zu sagen. Man geht davon aus, dass zum Beispiel das Pro-Kopf-Einkommen, um mal eine ganz konkrete Bedingung zu nennen, in einem Land, bis zu einer gewissen Höhe, dass dem Terrorismus abträglich wird und dass es dann wie so eine Art Wendepunkt gibt, eine Art Threshold, sagt man. Und sobald er überschritten ist, und das hängt aber noch von anderen Bedingungen ab, wird Terrorismus wahrscheinlicher in dem Land, Du musst dir vorstellen, dass auch wenn das Pro-Kopf-Einkommen steigt, dass dann aber auch vielleicht Möglichkeiten steigen. Je nachdem, welche Handlungsspielräume für terroristische Organisationen in einem bestimmten Land gegeben sind. Ja, wenn die also auch Möglichkeiten haben, wirtschaftlich aus dem Land zu profitieren, aus der Wirtschaftsstärke des Landes zu profitieren, um sich selbst zum Beispiel zu finanzieren. Das ist ja theoretisch auch denkbar. Also das Pro-Kopf-Einkommen ist eine Dimension, ja, was du, wie du gesagt
0: hast, ab einer bestimmten Grenze darauf schließen lässt, dass vielleicht eher theoristische Akte vollzogen werden. Ist das so richtig und wo, wo kommt man eigentlich in der quantitativen Forschung
1: dann an, an seine Grenzen, was solche Dimensionen angeht? Also das hast du schon richtig verstanden. Das kann man sich vorstellen wie einen, so einen quadratischen Zusammenhang, ja, also so eine Art Parabel, wenn man so will, die da entsteht. Dieser Threshold ist dann ist dann der Scheitelpunkt der Parabel. Könnte man sagen, da wo sich die Zusammenhangsrichtung ändert. Und ja, die Grenzen der quantitativen Forschung die sind hauptsächlich dadurch gegeben, dass, dass ähm, erstmal die Frage im Raum steht, welche Definition von Terrorismus liegt hier zugrunde. Dann haben zum Beispiel zwei Studien, zwei verschiedene Terrorismusdefinitionen zugrunde liegen, lassen sich die Ergebnisse nur sehr schwierig miteinander vergleichen. Dann ist die nächste Frage, welche Daten liegen zugrunde? Und sind die sehr verlässlich oder überhaupt verlässlich, kann man da vernünftige Aussagen draus ziehen. Und das ist eben die größte Schwierigkeit, verlässliche Daten und zwar von einem globalen Kontext zu finden. Das ist in jeglicher Hinsicht mehr oder weniger ein Ding der Unmöglichkeit, ob man jetzt in, in ganz andere Forschungsbereiche blickt äh, aus den Sozialwissenschaften, wie zum Beispiel der Bildungsforschung, wie lässt man denn in einer Struktur, in einem strukturschwachen Ländern sehr, sehr strukturschwachen Ländern Umfragen durchführen, die verlässliche Ergebnisse liefern, welcher Bildungsstand dort ist, wenn es keine einheitlichen Bildungsverfahren gibt, wie bei uns in Deutschland zum Beispiel. Ich verstehe deinen Punkt absolut. Was ganz interessant ist, was ich noch mit reinbringen wollte,
0: ich habe letztens, oder ja, in einer meiner letzten Hausarbeiten mich mit einer Theorie von John Mayer auseinandergesetzt, der über den World Policy Ansatz schreibt und der, der widerspricht hier so ein bisschen, der sagt nämlich, dass es doch durchaus eine Weltkultur gibt, die einen westlichen Charakter besitzt. Und dass gerade wenn westliche Länder, sei es die USA oder sei es ein Land in Westeuropa, eine gewisse politische Maßnahme umsetzt, sei es, wir wollen mehr Frauen an Universitäten, dass dies dann auch auf internationaler Ebene eben geschieht in vielen Ländern, Jetzt konkreter zu dem, was du gesagt hast mit den einheitlichen Schulsystemen, dass auch eben bei diesen Schulsystemen sich viele Länder einfach ein Beispiel nehmen an den von der UN eingeführten äh, Schulklasse-Klassifizierungen äh, in erste Primary School, Secondary School und High School ist es, glaube ich, äh, was dann eben auch von den USA irgendwie übernommen wurde. Und diese Unterscheidung wird in der ganzen Welt schon fast vollzogen
1: und als Klassifizierung so angenommen. Das ist ganz spannend. Das ist sicherlich äh, richtig, aber das Problem ist ja trotzdem, dass sich gewisse Formen erst etablieren müssen und dass man vor allen Dingen in der Bildungsforschung über OECD-Länder hinaus, das heißt Länder, die an der PISA-Studie teilgenommen haben, hinaus nur sehr schwierige Aussagen treffen kann. Man braucht ja einheitliche Verfahren, um solche Daten zu erheben. Man braucht ja einheitliche Tests sozusagen. Man muss, man muss es ja vergleichbar machen. Und das Problem liegt ja auch schon darin, dass diese PISA-Studien umstritten sind und dass denen, die denen zugrunde liegenden Verfahren schon umstritten sind. Und stell dir vor, dass auf den gesamten globalen Kontext übertragen ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, weil ja auch die Schulbildung von vornherein noch zu unterschiedlich ausfällt. Dementsprechend ist es ja logisch, dass die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen würden, nur um so einen Punkt zu nennen. Aber mein spezifischer Kontext ist ja jetzt nicht ähm, Bildungspolitik, sondern ich möchte darauf hinweisen, dass die Lage der verfügbaren Daten zur Terrorismusforschung sehr schwierig aussieht. Zum Beispiel nehme ich Daten aus der Global Terrorism Database der University of Maryland. Die Daten werden sehr oft ähm, verwendet in der quantitativen Forschung. Und das Problem da ist, dass quasi jeder Terroranschlag, der in dieser Datenbank gelistet ist, aus einem Medienbericht herausgenommen wurde. Sei es ein Medienbericht aus dem Land, sei es ein Medienbericht, das über das jeweilige Land berichtet hat. Ja, also die sind sozusagen nach Ländern und Jahren sortiert. Und pro Land, pro Jahr kann man dann quasi die Terroranschläge herauslesen. Und zwar nur nach den nach Daten, die den Medienbericht erstattern zugrunde liegen, das muss man auch bedenken, das heißt ja noch lange nicht, dass das alle Informationen, die zu dem Terrorattentat äh, verfügbar waren, sein können, weil es ja auch immer noch Informationen gibt, die von staatlicher Seite geheim gehalten werden, ja, also die classified information sozusagen darstellen.
0: Ja, ich denke gerade, dass im Kontext von, von postkolonialen Schriften, dass natürlich, was du gesagt hast, man extrem ähm, heiß diskutieren könnte, Ganz einfach, weil auch eben von, von anderen Seiten, gerade aus dem nicht-USA-europäischen Raum halt auch eben kritisiert wird, dass das ja irgendwie das, das Ziel ist unserer unser westlich geprägten Wissenschaft doch, dass wir irgendwie irgendwelche Dimensionen finden, die ganz auf die ganze Welt zu übertragen sind und dann dadurch Sachen, Maßnahmen ableiten, die wir dann ähm, irgendwie auch auf die ganze Welt anwenden möchten, aber das halt eben lokale, historische Kulturen, Gegebenheiten nicht berücksichtigt. Aber dazu werden wir auch demnächst mal eine Folge machen, im, im, nicht direkt zu postkolonialen Theorien, aber zu solchen, wir werden quasi mal solchen Stimmen auch hier eine Stimme in unserem Podcast geben, wenn es um Entwicklungspolitik gehen wird. Lass uns doch nochmal jetzt auf deine Bachelorarbeit, dein großes Ding, zu sprechen kommen. Was möchtest du da genau dir angucken, auch im globalen Kontext? Du hast jetzt die Probleme, die dich auf diesem Weg begleiten, schon ein bisschen angesprochen. Aber was willst du dir konkret
1: angucken? Genau, also du hast es schon angesprochen. Ich ähm, werde eine globale, wenn man so will, Analyse machen mit Makrovariablen, also diesen angesprochenen Bedingungen, die in, in einzelnen jeweiligen Ländern gelten und die jedes Land betreffen, wie das Pro-Kopf-Einkommen zum Beispiel. Mein besonderes Augenmerk liegt aber hier auf den politischen Faktoren. Ich stelle also die Frage, welches, welche Qualität weist das jeweilige Regime in dem Land vor? Das heißt, welche Art von Demokratie, wie ist diese Demokratie ausgeprägt? Welche Art von Autokratie und wie ist diese Autokratie ausgeprägt? Und so weiter. Und versuche, herauszufinden, ob es dazwischen, zwischen der Regimequalität und dem Auftreten von Terroranschlägen in dem Land einen Zusammenhang gibt, unter Kontrolle von verschiedenen anderen Faktoren, die mit eine Rolle spielen. Das heißt, das alleine wird sicherlich nicht ausschlaggebend hervortreten, das ist mir im Grunde schon klar. Ich gucke mir an, wie es im Verhältnis zu anderen Bedingungen, zu wirtschaftlichen Bedingungen wie Pro-Kopf-Einkommen zum Beispiel oder zu Bildungsfaktoren, je nachdem, wie sich diese ausprägen lassen, geben kann. Hast du denn schon erste Ergebnisse, die uns hier präsentieren könntest? Leider noch nicht. Die Arbeit steckt noch in den Kinderschuhen. Ich habe zwar erste Analysen durchgeführt, bin aber auf, dabei noch auf methodische Probleme gestoßen, die ich erstmal beheben muss, um verlässliche Ergebnisse zu bekommen, die ich dann verwerten kann. Ich kann nur so viel sagen, dass die verschiedenen Zusammenhänge untereinander, zwischeneinander sehr, sehr komplex sind und dass die Modellierung dieser Zusammenhang, Zusammenhänge es ganz schön in sich hat. Sowohl methodisch als auch theoretisch wird das eine ganz große Herausforderung für mich werden, aber ich bin da sehr gespannt und ich werde diese Probleme auch mit der Zeit in den Griff bekommen und kann ja dann noch in in naher Zukunft, wenn die Arbeit geschrieben ist und die Ergebnisse da sind, vielleicht nochmal einen kleinen Einschub machen in einer späteren Folge und davon dann berichten.
0: Ja, machen wir gerne im Rahmen einer einer neuen Folge können wir einfach nochmal über deine Arbeit sprechen. Wenn da Fragen eurerseits aufkommen, gerne uns mitteilen. Die Mitteilungsmöglichkeiten findet ihr wie immer bei uns auch in der Bearbeitung, ähm, also falls ihr Anmerkungen habt, einfach gerne bei uns in die, in die Beschreibung gucken und da findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Ein Thema, was ich noch mal kurz aufmachen will, sind äh, die Medien. Wir haben jetzt auch, wie dir vielleicht auch aufgefallen ist, von ähm, Al-Qaida. Wir haben vom Islamischen Staat gesprochen. Beides Organisationen, die irgendwie dem islamistischen Spektrum zugeordnet werden. Aber wir haben ja noch viel diversere andere Player, die dem Terrorismus zuzuordnen sind. Das ist in Deutschland zum Beispiel der Rechtsextremismus. Das ist in, in anderen Ländern, ähm, jetzt in Deutschland vielleicht gerade nicht so aktiv, aber dort auch. In der Geschichte aufgetreten, Linksextremismus. Wir haben, wie gesagt, also wir haben diese nationalistischen Tendenzen eben. Wie würdest du denn das Bild, was uns in den Medien vermittelt wird von all dem Ganzen, wie würdest du das beschreiben und würdest du sagen, dass uns Medien prägen, was Terrorismus angeht, vielleicht in eine
1: gewisse Richtung prägen? Ja, sicherlich. Also das, was viel berichtet wird, das beschäftigt uns dann dementsprechend auch. Und wenn die Medien überwiegend von islamistischem Terrorismus berichten, dann wird auch das in unseren Köpfen eher präsent sein als von rechtsextremistischem Terrorismus. Denn ich glaube, der Durchschnittsbürger würde man diesen fragen, was stellen Sie sich unter Terrorismus vor, dann würde der sagen, äh, Menschen, die äh, die Fahnen des islamischen Staates schwingen und weniger an, äh, ja, ich sag mal, rechtsextremistische Skinheads denken zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Das ist, also ich meine alleine schon, dass wir jetzt in dieser Podcast-Folge, wie gesagt, Al-Qaida und ähm, IS, also Daesh äh, genannt haben, als einzige terroristische Organisation in dieser Folge. Es zeigt irgendwo, dass wir, dass wir auch dort vor allem die Gefahr sehen. Ne? Das, was wir gerade besprochen haben, das wird auch von einer Studie unterstützt, die im Guardian veröffentlicht wurde und die besagt eben, dass auch Islamisten dreimal höfter Terroristen genannt werden, als das bei anderen Terrorattacken der Fall ist. Da sind sie so vorgegangen, da wurden Nachrichten aus verschiedenen Ländern, 80 verschiedenen Ländern, elf verschiedene Terrorattacken angeguckt, die in den letzten zwei Jahren stattgefunden haben, Inklusive Transkripte von TV- und Radiostationen. Und daraus wurde eben ersichtlich, dass Attacken von Rechtsextremisten deutlich weniger oft als Terroristen beschrieben werden. In Zahlen sind das, ähm, in Prozentzahlen, 78 Prozent der Attacken von islamistischer Seite wurden als Terrorismus gelabelt und auf rechtsextremer Seite nur 24 Prozent. Also sehr beachtlich. Wie kannst du dir sowas erklären? Ja,
1: das kann mitunter damit zusammenhängen, dass man vor allen Dingen durch zeitgeschichtliche Faktoren, da muss man nur an 9-11 zurückdenken, stark geprägt wurde, vor allen Dingen aber auch durch die Politik, die als Reaktion darauf äh, danach gefahren wurde. Und dass man der Meinung ist, islamistischer Terror hätte eine, würde eine größere Gefahr bergen als andere terroristische Auswüchse, was selbstverständlich nicht stimmt. Zwar hat der islamistische Terror in Zahlen vielleicht zugenommen über die Jahre, auch da gibt es Schwankungen, aber unterm Strich sind beide Arten oder wenn man es vergleicht mit national, nationalistischem Terrorismus, sind beide Arten gleich tödlich, gleich gefährlich. Ja, also die Studie zeigt auf jeden Fall, dass wir gerade auch
0: in den Medien eben eine große Verantwortung tragen. Wir beide kommen jetzt nicht aus der Medienbranche, aber die Medien tragen eben diese Verantwortung für das, was die Bürger und Bürgerinnen eben denken. Und das, was dann im Endeffekt auch die Politik daraus macht, ich denke, das wird auch jetzt für unsere Nahe Zukunft sehr wichtig sein, dass man einfach sich diese Fakten und die Zahlen anguckt und ähm, in alle Richtungen, die irgendwie gefährlich und extrem sind, mehr Anstrengungen unternimmt und das alles auch aufklärt und aufdeckt. Das soll es von uns jetzt erstmal zu dieser zweiten Theorismusfolge gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne zu. Wir werden dann hoffentlich bald unseren nächsten Blog aufmachen zu Entwicklungspolitik. Dazu werden wir eine Folge zu der deutschen Entwicklungspolitik aufnehmen und anschließend eine zweite Folge, die Entwicklungspolitik als Ganzes etwas kritisch hinterfragt. Dominik wird auch wieder mit dabei sein. Wenn es dann soweit ist, könnt ihr uns auch gerne dazu Fragen schicken. Ansonsten, Dominik, hast du noch was mitzuteilen?
1: Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Für Fragen und Anregungen bin ich sehr offen, nutzt die Möglichkeit. Schaut einfach in unsere Beschreibung, da findet ihr alle Links und könnt uns da sicherlich einige Fragen zukommen lassen. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge mit euch und verabschiede mich. Bis dann. Macht es gut. Ciao, ciao.